0: Alfa Paredes. Estamos esperando la taquería Josefa, quien quiera que sea esta detrás de ellos. Siempre me conecto, trato de conectarme. Esta es una de las primeras entrevistas que hicimos y la verdad es que no la estaba buscando yo. Eh, mi compi, compi de todos los niños y toda la gente checo, eh, nos estábamos buscando desde hace tiempo y bueno, quisimos hacerlo. Y quise empezar unos cinco minutos antes para que pongan preguntas aquí. De, que, de cómo voy a bombardear al checo para descifrarlo, para deshacerlo, para desenmascararlo. <ríe> ya anda Kim Checo. Y antes de, de comenzar, vamos a... ¿Eh? Ya. Checo. Vamos, Ajá. antes de que... Fíjate que estaba, estaba, me comenté cinco minutos antes para empezar a preguntar a la gente algunas algunas cosas y explicarles el tema. y Les decía yo que, yo, yo no entrevisto gente, y como te lo contaba, no entrevisté, pero tú y yo nos, nos tenemos como, como buscando desde hace varias semanas, meses, tiempo, no sé, dijimos, bueno, déjame, vamos a aprovechar, hace tiempo, un, un compadre de ambos, el, un, el niño preferido ahorita de Monterrey, que se llama Rorro E. Chávez. El Rorro, es un, un cuate que anda por ahí haciendo cosas interesantes. No Muy lo me, me propuso, y se me hizo bien padre la idea, eh, una, una cosa que se llama The Short Life, que era la, como la parte de, de Life is Too Short para darle al ecosistema acceso a emprendedores fregones, a inversionistas fregones, a gente que lo está haciendo bien. Y, y dije, bueno, es un, me parece que es un momento, un momento importante para iniciar con Checo, que además de, de personaje eh, como activo en el emprendimiento, es cuate, es amigo, es socio en algunos proyectos, eh, es controversial, es, es todo un artista Checo, ¿no? Entonces, eh, y, y también pensé mucho las cosas y decía, a ver, yo no soy, yo soy inversionista, yo no soy entrevistador y no soy tal, entonces, el, el approach que, que le quisiera dar. Eh, y por eso le puse descifrando a Checo hablando con Irma y con Smaginit es bueno, vamos a entender el tema de, de Checo y, y, y por hay yo quiero aprovechar que eres un cuate muy controversial, güey. Hay, hay mucha mucha gente que está a favor y en contra de cómo haces negocios y cómo haces marcas cómo haces tal y tal y quisiera eh, pues como darle doble clic a ese tema ¿no? y, y lanzamos algunas preguntas, lanzamos algunas encuestas ahorita te las voy a, te las voy a compartir pues eso es, darle doble clic a, a, al tema que traes adentro eh, como, como más analítico en el tema de inversión, de emprendimiento y de, y de negocio, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué salió? Yo no sé por qué salió como unas 17 veces la pregunta, Pregúntele a Checo por qué la gente o lo odia o lo quiere un chingo.
1: Híjole, yo creo que esa pregunta es al revés, ¿no? Se la daría yo de hacer a, a otros, ¿no? ¿Pero cuál es tu tema? Eh, ¿Por qué piensas eso en Ok, digo, yo, yo creo que esa respuesta no la tengo. Creo que yo entiendo perfectamente qué he hecho mal en mi vida y conozco y asumo las consecuencias de ello, ¿no? Eh, creo que si, si hay alguien que me, que me puede eh, haber conocido hace x tiempo y ahorita creo que yo vivo dos momentos completamente diferentes en todo sentidos ¿no? O sea, te lo pueden decir probablemente hasta mis hijos, ¿no? Sí. Creo que yo, yo tuve una, una juventud de los 20 muy, muy difícil para mí, no digo difícil ni que haya tenido carencias ni mucho menos sino que yo estaba, estaba atrapado en el cuerpo de algo que yo pensaba que era lo que yo quería hacer y con lo que nunca fui feliz y eso se nota en, en todo, ¿no? Se nota con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que en aquel momento, la verdad, yo era un ser completamente vacío, que no tenía absolutamente nada que ofrecer. El licenciado,
0: bueno, la etapa del licenciado.
1: La etapa, pues no nada más del licenciado, la etapa de que no sabes quién eres, no sabes en qué estás, entonces buscas, buscas tapar todo con pendejadas, ¿no? Sí. Y esa es una, creo que el momento que me empecé a aceptar, me empecé a conocer eh, y dejé de, de fingir o aparentar creo que encontré un lado con el cual me siento más cómodo con, con alguien, me siento más cómodo con, con, con cualquier relación, sea de, sea de amistad, sea de hijo, sea de compañero de trabajo, sea de, de, de esposa, sea lo que, lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que tiene que pues, ser eso. Y también, por otra parte, eh, esa parte de aceptarme a mí, pues como que también el aceptarte incluye también pues, saber que no vienes a complacer a nadie, ¿no? Que, y podrás intentar no ser grosero o X, pero pues tengo mis convicciones muy claras, tengo, tengo mucha, mucha certeza de qué soy, qué me gusta, qué no me gusta, y así soy, y creo que voy por la vida de esa manera, ¿no? Obviamente. Sí,
0: sí. yo le digo a muchos emprendedores, tienes que entender muy bien tu, tus, tus patas cojas para complementarte muy bien con tus socios, con tus inversionistas o con tus colaboradores más cercanos, ¿no? Como como para formar equipos de alto desempeño. ¿Y, y por qué crees... La gente que dice... Oye, la gente que no me cae... Que a la que no le caigo bien, ¿por qué no le caigo bien? ¿Cuál es tu pata coja? Eh,
1: mi pata coja... Tengo muchas, sin duda alguna, ¿no? En ese sentido... Pues la verdad... Sé que soy una persona difícil... Eh, una de ellas es... Lo que me hace ser extremadamente clavado... En algunas cosas que es tener una hiper, súper eh, ADHD, muchísimo déficit de tensión, muchísima hiperactividad. Entonces, a mí me pasa de repente que estoy con mi esposa, güey. O sea, olvídate con una persona que, que probablemente no tengo ganas de quedar bien con ella, ni mucho menos, pero estoy con mi esposa y estamos platicando súper padre, me está contando algo, y mi mente se va y, le, y, y pregunta, ¿llegó el periódico? Eso como que de cierta manera no genera empatía y se pinche bajo cagante, güey, eh, distraído.
0: Oye, Pero bueno, ¿eh? Yo le digo a la banda, a la banda, yo le, le puedo corroborar esto a mí Checo, están juntos en es donde Checo se para y se va y se va a hacer, se le ocurre una idea, echa una llamada, escribe ¿sí? el pizarrón, y luego como que se reintegra. Eso pasa muchísimo contigo, lo cual es bueno y es malo para muchas cosas, ¿no? Pues
1: creo de... que el, la única persona a la que le tenemos que rendir cuentas en algún momento eh, es a ti mismo, ¿no? Y sí. Pues no sé, a mí me, me afectaba mucho lo, lo, lo que dijeran. Ahorita, la verdad, soy alguien que busco ser la persona con la que me siento cómodo, la persona que puedo es ser. ¿Qué ser? ¿Qué es ¿Qué es es la es La Exactamente. Es la base de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, también digo, no me gusta, más, no que no me gusta, me caga, me caga eh, usar las justificaciones, pero también... A veces criticamos lo que no conocemos, ¿no? Y sé que eh, andar también de arrebatado y de, y de, y de loud, soy la persona loud en todo lo que hago, pues también está de la chingada, ¿no? Y pues, pues sí, pues de modo, ¿no? Y
0: lanzamos, lanzamos una encuesta eh, en función de creativo o, o, o un corte de negocios. Digo, nada más te, te comparto lo, la ¿Qué? opinión de la gente. Lo que percibe la gente de ti es... 73% dice que eres pura creatividad y otro 27% dice que eres puro negocio si la creatividad le importa. Güey. Esto que precede, 7327, ¿es correcta esta percepción de la gente según tu punto de vista? Güey? O
1: sea, la gente piensa en mí que yo soy pura creatividad y 23% sí, orden los, o estructura.
0: Los, los, los obligamos a contestar dónde te ve, ¿no?
1: Pues bueno, yo creo que soy 97% dispersión 3% orden no sí. sé si me, no sé si mi dispersión se pueda llamar como creatividad o no pero eh, si sí soy extremadamente en ese en esa área de, 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 del, del negocio no si sí soy más creativo me caiga decirme creativo porque creo que no me gustan los objetivos sí. pero la parte que no hago bien la complemento con, con socios con, con con, con, con talento con otra cosa ¿no? pero definitivamente o sea en un negocio que yo tenga y te lo puedo decir en, en el más eh, en el más reciente eh, que es el Hot Friday Live si yo llego me pongo como tú dices para el pizarrón y pongo ese rojo y quítale y ponle y la letra está muy, muy ancha y el menú tiene que llevar esto. Y, los y, le hablas
0: a que... Jay, y le hablas a JJ a las 10 de la noche para que se levante y se ponga a calar. Pues, es parte del show, ¿no? Es parte del show. Lo sí, cual
1: es muy bueno. ¿no? Pero todo eso a mí no me funcionaría si no estuviera Janet al lado mío dándole congruencia financiera a las cosas. Tú me tienes de socio en un restaurante, eh, por fortuna, por fortuna mía. Y tú ves, creo que entregamos reportes mucho más profundos que nadie que yo conozca en la industria. Y eso es un complemento de a mí se me ocurre algo que quiero ver y ellos lo analizan, entonces yo lo digo incluyen el reporte, incluyen el reporte no para presumírselo a un socio sino porque si lo incluyes como tema de análisis diario y semanal, le pones atención a ciertas cosas. Cosas tan pendejas como los comentarios de Rappi, ¿no? o sea Yo claro. creo que, que no, no sé si todos o no, yo lo, lo, no, hasta lo comparto en, en, esas, en esas juntas, y es una forma de estar pendiente de, de, de lo que haces, ¿no? Te
0: tengo que compartir que nosotros somos inversionistas en grupos grandotes de gastronómicos, y no por decir que, que ADHD o Checo y su grupo sean pequeños, pero eh, no son tan grandes como otros grupos en donde invertimos, y eso lo tengo que reconocer: entregan reportes que ya quisieran los grandotes entregar, y yo sé que no es Checo, yo sé que es un equipo que Checo sí supo formar, güey, para complementarlo. lo puedes muy padre, ¿no? Y otro, otro punto que quisiera yo comentar es, le digo a todos los emprendedores, y, 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 y me, me pidieron que te lo preguntara y que, y que te lo dijera tu cara, porque me dicen que es una historia bonita que yo les digo para ponerlos a jalar, pero siempre pongo el ejemplo de que Checo, yo recuerdo al Checo con un cartón de boca negra bajo el brazo tocando puertas en la banqueta. Wey. Y me dicen, no es cierto, Américo, es una es una historia que te inventas para empujarnos, güey. ¿Es cierto o no es cierto ese tema? Pues,
1: mira, yo creo, y creo que por esto le cago a la gente, y pues si le voy a seguir cagando, pues ni modo, güey. El que te diga que no, mejor dile que se busque una pinche chamba, coma en otra parte, porque es que no quiere hacerlo. Eh, y no es que si yo lo haya hecho, no, ¿ok? No es una presunción mía de nada, ni, ni nada por el estilo, pero sí, sí cargaba boca negra, y lo digo de, desde el punto de vista que no tenía de otra, o sea, no es como que yo soy humilde y me bajo y el camión y me tomo la foto para que eso suceda. Sí. Y aparte, es lo que más me gusta hacer. Hoy en día eh, abrimos, nos, nos, nos sufrimos todos los restaurantes con ese tema y yo me puse a entregar bolsas porque el equipo no se daba no, no se abasto para, para armar cosas. A mí me gusta ser hands-on, yo no soy bueno en una sala de juntas a mí me gusta mucho más la calle, me gusta mucho más la, 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 la estrategia y luego la ejecución, ¿no? O sea, durante todo el tiempo que esto de negro he sido barman, he cargado cajas. Sí. Y creo que el güey que te pregunto, que no te cree que eso está bien, la neta, que no haga nada. Porque si quieres, sí. si quieres emprender para por una oficina, una secre bien buena y que traiga el café... Mijito lindo, estás hecho un pendejo.
0: Claro. Arturo, ahorita viene esa pregunta. Antes, antes de tocar la pregunta de Arturo, ah. quiero, quiero preguntarte algo que siempre me preguntan, y yo una vez hice este ejercicio te lo quiero compartir. Me han llegado pitches de cervezas artesanales, como las quieran llamar, que a mí, a mí me parece que, 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 no, que, que no es un negocio para un inversionista. Me parece que son pocos títulos que han salido en México y, y no caben muchos más. Y una vez me llevé a uno... A uno de, de los cerveceros, platico con un capitán en un restaurante que se llama Cometa, y en otro restaurante que se llama Blake, y la respuesta de los capitanes de mezcalón fue llega la gente, pide una cerveza artesanal, pide su mezcal, y después de dos o tres se avientan diez mil cervezas de, de las que todos conocemos. Y por el otro lado dice, entonces ¿cómo, cómo, ¿cuál fue el deal de boca No quiero adentrar mucho el tema, más bien quiero concentrarme en el tema de la constante pregunta que me hicieron que te dijera es ¿cabe o no cabe más, más proyectos así que sean susceptibles de ser exitosos como inversión?
1: Mira, creo que voy a partir tu pregunta en dos preguntas, ¿no? Eh, Siempre cabe algo nuevo. ¿Por qué? Porque habrá gente que puede atribuirle el éxito o fracaso de algo al momento, ¿no? Y yo no creo que eso sea definitivo eh, en, en nada. O sea, no es, no es un absoluto, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Creo que eh, siempre hay lugar para algo. Algo bien ejecutado algo chingón, algo relevante. Va a encontrar su momento. O sea, el iPhone no fue el primer teléfono, etcétera, 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 ¿no? En el tema de, de, de cerveza como inversión, yo creo que sí tienes un poco de razón. Y te voy a decir por qué. Si tomamos las 10 que más venden en México, que ¿ok? ya con números, quitamos las primeras 5 esas primeras 5 tienen el 80% del volumen ¿ok? Sí. y esas 5 pues son eh, probablemente unas eh, cuente o no como artesanal, pero son Cucapá, Minerva, Colimita Bocanegra y Tempos si no, estoy, si no, si no, me, si no me equivoco ¿no? entonces para lograr una venta con una cervecería que sea super negocio o buen negocio para, para el formato rígido de un inversionista, ¿no? Que espera un rendimiento superior a otras ofertas, ¿no? No sé cuánto estés tú, pero, o sea, hoy en día si sales a la calle por dinero, pues te va a costar un 15 o un 17%, ¿no? Sí. Entonces, si inviertes en un negocio, en vez de prestarle a alguien con garantías, pues debe esperar arriba el 20%, ¿no? Sí. yo creo que no que sea imposible porque aquí te puedo pasar ejemplos increíbles, güey, que es uno de ellos, un güey que no fue el primero, un güey que no se nació en cerveza, un güey que contrató al mejor equipo, compró el mejor equipo, contrató el mejor talento ¿Sí? y está haciendo probablemente las mejores cervezas de Monterrey y nació mucho después que todos, ¿no? Aquí el tema empieza es que para poner una planta como la que puso Manolo se requiere mucha lana, ¿no? Y los márgenes son muy cortos, entonces yo no sé si un caso eh, normal de progreso una cervecería exitosa sea atractiva financieramente para, para un inversionista, ¿no? No digo que no sea negocio, no digo que nada, ¿no? Digo que los casos que yo conozco de éxito son más casos de personas que, persona que están viviendo su pasión, que tienen su lana y lo invierten y aparte creo que son los que más posibilidades tienen de, de armarla, ¿no?
0: Oye, yo... Eh, temas de creatividad, innovación eh, desarrollo de conceptos eh, yo insisto mucho en que hay que formar equipos en donde haya el talento que estén susceptibles a la dispersión como tú bien lo llamaste y a, y a, y a pensar diferente y, pero también soy, soy partidario de que debe haber procesos, momentos y sistemas de innovación, es decir también hay que arrastrar el lápiz de manera sistemática y metodológica para crear para encauzar para todo eso. Platícanos un poco, no de lo que crees, sino más bien de cómo le hacen en ADHD para, dentro de los conceptos que ya están desarrollando, eh, eh, permanecer en un halo de, de, de no quedarse estático, sino estar mejorando. Eh, es que no quiero hablar de innovando y creando nuevas cosas dentro del modelo, pero sí. Y procesos para crear nuevos conceptos. Lo hacen, no lo hacen, son ocurrencias... ¿Hay metodología detrás de la creatividad de, la, de la innovación dentro de ADHD? ¿Qué, ¿Qué onda con ese tema?
1: Bueno, en mi caso, Américo, y creo que me conoces, los mías son ocurrencias. Que la palabra ocurrencia puede demeritar lo que hago, ¿no? Son ocurrencias o son genialidades. No sé cómo lo quieras ver, ¿no? Pero yo, de repente, aquí cuando estábamos con lo de Hot Fry, como, como porque, cuando Cadoya tuvo que cerrar y quisimos eh, volver, cuando supimos que el, que, el, que el menú no estaba lo suficientemente amplio como para un delivery cuando empezamos a ver que a la gente aunque le pagáramos nosotros su sueldo, hay una parte variable que pierde, y ahí en tres segundos empezamos a montar algo yo lo hago sin un proceso Américo. ahorita y precisamente con este, proceso, con este proyecto es la primera vez que me estoy de cierta manera Busco poder documentar y sistematizar, no sistematizar, ponerle un orden al caos que, que, que envuelve la manera como yo hago algo, ¿no? Sí. Este proyecto está de socio mío, Juanjo, como tú bien lo dijiste. Entonces, con él, a deshoras, porque pues, él, él tiene su chamba y es una persona muy, muy clavada, hora por hora sí estamos buscando eh, darle un formato como si fuera... Starbucks, así de exigente. Sí. O sea, ¿cuáles son no, los nombres de los platillos? ¿Por qué uso una palabra? ¿En qué tono? ¿En inglés o en español? ¿Me explico? Y sí. si empiezo a buscar hasta estrategia. Me está costando mucho, porque a mí lo que me ha funcionado más siempre es la espontaneidad o la ocurrencia, ¿no? Pero si quiero permanecer en el tiempo, no puedo depender de ello. ¿Me explico?
0: Totalmente. Oye, ¿tienes... un segundo. Sí. un
1: segundo.
0: Es importante este tema porque yo yo peleo muchos con los, con los emprendedores. Eh, yo estaré en, no sé, en algunos 10, 15 pitches a la semana y en algunos, este, no sé, entre 5 y 7 eh, eh, procesos de reporteo con, con, con emprendedores a la semana. Y es un gran y constante pelear en función de, eh, eh, de, de pelearnos entre la creatividad y las ocurrencias contra la metodología y el sistema para crear nuevos conceptos, inclusive dentro de las mismas marcas. Y, y, y pongo siempre ejemplo a, a, a Checo, que, que sí tiene ocurrencias, pero me parece que no lo, no, lo, no, no, lo, no lo comenta, pero yo sí he detectado con él que sistemáticamente se, se junta con gente que le ayuda a aterrizar cosas. De manera consciente o no, no lo sé. Checo, tienes 10 millones de pesos. ¿A qué definitivamente no le entras? ¿Y a qué le entras mañana como inversionista? A lo mejor no te gusta la palabra inversionista, pero te sobra por alguna divina razón 10 millones de pesos claro. y le vas a invertir algo. ¿A qué no le entras y a qué sí le entras mañana?
1: Mira, eh, yo no le entro a nada en donde, donde... Bueno, no le he entrado, no quisiera que lo a entrar. No le he entrado a algo en donde simplemente vaya a poner dinero y esperar un resultado no me motiva, ¿no? no me motiva a hacer dinero. Eh, no sé si eso vaya a cambiar mañana o no, ¿verdad? ¿Y a, dónde, a, a qué sí le entro? En algo en donde uno me apasione, me contagie con la pasión de la persona que me está invitando y en donde yo pueda hacer una diferencia, ¿no? Ok. Eh,
0: eh, entiendo el tema del proceso, pero más bien yo quisiera preguntarte por un tema de industria. Ya que se da, ya que alguien te está invitando... Que, que, que te apasione y que te invite y que aporte, y tal, y tal, ¿qué industria escoges mañana para invertir? Salud, educación, gastronomía, cannabis, esports. Eh,
1: creo que, así un sueño mío, sería tener como una que me caga la palabra, son dos cosas. Una conglomeradora de servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, esta este a pinche pandemia, lo vino a enseñar mil cosas, ¿no? Y yo he detectado huecos increíbles, enormes, en las, en las soluciones que había para muchas cosas. En el punto de venta de, de, del restaurante, en los formatos de órdenes de compra, en los distribuidores, en Rappi, en Uber, en esas cosas, ¿no? Creo que si pudiera yo involucrarme con alguien en hacer realmente algo... De, o sea, creo que esta, esta pinche madre nos vino a adelantar cinco años las cosas, ¿no? Sí. Entonces, en algo así me encantaría hacerlo. No sé si es un rapio, ¿no? No sé si es un tema de cómo pueda vivir mejor en un sistema operativo tu negocio, no sé en qué, pero en algo de eso, ¿no? Y te Oye. pongo un ejemplo bien clarito. Sí. Y si me está viendo algún restaurantero que, que le sirva a mí, bueno, que, que escuche y decir mi relación, ¿no? Tú hoy eres un chavito, porque hoy vino una chavita conmigo que quería que le, le diera alguna, alguna eh, algún feedback de lo que está haciendo. Entonces llega un chavito y pone su lugar nuevo en este. Ya sé, ya, ya sé qué te voy a decir. Me encantaría entrarle en donde con creatividad le pueda romper en la madre a ella. Y ahora, ahora por esto digo esto. O sea, llega esa persona y pone su tienda de juguitos de lo que tú quieras, desde lo más simple hasta lo más sofisticado. Llega sí. a su lugar, a estas famosas dark kitchens, que son cárceles laborales para empleados que no me gusta el formato. Sí. Tienen cuatro pantallas, ¿no? Entonces llega un pedido y el güey voltea la pantallita y lo tiene que teclear. Puta madre. No hay una gran, gran oportunidad en una cosa que pueda hacer toda esa chamba. O sea, ¿me explico? Simplemente sí, te
0: ¿O luego? Oye, sí. te llega, llega uno de tus hijos, tercero secundaria, te dice jefe, no voy a salir de estudiar, quiero emprender y no quiero estudiar prepa, quiero dedicarme 100% tipo Diego Roel de StrapTech, que hoy está levantando fondos eh, en Austin, en Monterrey eh, y ya tiene oficinas en Guadalajara, Monterrey y Austin y ahí va muy bien. ¿Qué le dices uh -huh. a tus hijos?
1: Pues, yo creo que sin duda alguna, trataría de ver en qué puedo hacerle menos difícil su camino, pero si tiene... ¿Tienes que caminos, a terminar prepa? ¿Eh?
0: No los obligas a terminar prepa, la ¿No neta.
1: Es? Pues no, y te voy a decir por qué. Realmente a mí fuera de, para poder conseguir un título de derecho, a mí la prepa no me sirvió para nada, me corrieron de cuatro, güey, ¿no? A sí. mí, checo. A Yanet, mi esposa, que es la que le da sentido a todo lo que hacemos acá, pues ella es ingeniera y su mente está configurada como un ingeniero, ¿no? Entonces, creo que no es para todos la educación. Creo que la educación estandarizada, caduca, perdón, no te me enojes, obsoleta <risa> como está la educación del mundo, con un pendejo arriba y 40 güeyes eh, digiriendo lo mismo, pues sí, yo, yo sí creo que que pues no 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 lo forzaría no pero pues bueno ojalá no me pase pero si me pasa, espero poder eh, stand by my
0: oye eh, me preguntaron también eh, en estas en estas dos tres días que estuvimos diciendo eh, 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 preguntando sobre cosas interesantes de ti hubo gente que pidió que dijeras la neta en relación a entre tantos negocios entre tantas marcas entre realmente todas son rentables Realmente todas están generando eh, propuesta, todas están validadas, hay algo que no te haya jalado, eh, si no te está jalando, ¿qué haces con algo que no te está jalando? ¿No pierdes foco eh, en relación a tantas cosas que estás generando y no le pones, no pones to todos los huevos en una maceta? ¿Y qué piensan también tus socios inversionistas empleados de este tema?
1: Bueno, con pues cinco
0: preguntas en una, ¿eh?
1: Sí, claro. Si sin duda tengo cosas que no han fallado, ¿no? Tú, tú conoces uno de ellos, ¿no? Una de ellas, ¿no? O, o más. Eh, yo creo que en mi caso creo que probablemente eh, corrí muy rápido porque no tenía el equipo listo y todavía no lo tengo. No sé si listo me refiero eh, probablemente nunca vamos a tener nada ideal, ¿no? Pero el día de hoy creo que me faltan tres, no personas, tres talentos específicos que quisiera tener para poder llegar a que las cosas vayan a mejor puerto, ¿no? Todos son sustentables en el sentido de que, pues bueno, no andamos pidiendo dinero a los inversionistas, pero también todos tienen muchas, muchas áreas de oportunidad, ¿no? Sí. Eh, creo que va por ahí. Creo que si hubiera tomado una pausa entre cada uno de ellos y hubiera resuelto un poquito las oportunidades que hoy veo, y te las pongo muy claras, yo soy un pendejo para vender, no tengo una metodología y una estrategia comercial que me acompañe, ¿no? Eh, Vengo a través de lo que hago. No tengo una estrategia de venta clara y luego una supervisión de la ejecución de esta. Y es lo que estoy resolviendo ahorita y, y bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Para que funcionen mejor las cosas, ¿no? Eh, esa es mi respuesta, ¿no? O sea... Sí, dicen...
0: Checo habla mucho del tema de que inviértete a ti mismo y que, y que, y que tu pasión y que, y que la gente compra este famoso Golden Circle de, 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 de por qué lo haces y no lo que haces y tal y tal. Y, y me ha dicho mucha gente, no es cierto. Al final del día, ese es un, esa es una historia bonita, pero al final del día hay que hacer que el negocio jale. Eh, y no se vende con historias sino que al final del día se validan los negocios con la atracción en venta. Esos son comentarios que me han llegado. ¿Qué les dices a todos ellos?
1: Pues que tienen razón y que son los pendejos. O sea, hay negocios que funcionan con una... con un estado de resultados y hay grandes proyectos que nacen de una pasión. No está peleando una cosa con la otra, ¿no? Simplemente, yo veo en ti la pasión de los números. No es que los números sean fríos, malos, negativos y el peor amigo el negocio. Creo que si alguien... Apasionadamente busca algo, es la mejor manera de llegar a ello, ¿no? Punto y aparte. Digo, cambiar una cosa, no hay fórmula perfecta para nadie. O sea, no existe. Pero pues yo te puedo dar algunos ejemplos de eh, personas que pues, ven ve los más grandes de ahorita, ¿no? O sea, ¿quiénes quién te gustan cinco grandes? Apple, Tesla, eh, estos güeyes de Amazon. ¿Cómo empezaron? todos son güeyes que empezaron en la coche de su casa con una, una pincha superpasión, que, que cargaron en ellos esta, el, el peso de, de, de la comunicación y todo esto, y ve, ¿no? Obviamente...
0: conocimiento técnico con inversionistas peludos y picudos, claro. con grandes CFOs a lado y no, no fue nada más un tema de pasión y, y, y creatividad y, y, y historia, ¿no? O sea, sí. hay disciplina, hay rutinas y hay procesos que cumplir, ¿no?
1: Así como seguramente un graduado de MIT que puso su banca de inversión y estableció una metodología para cómo levantar capital en base a ciertos factores analíticos, también puede funcionar, ¿no?
0: O sea, pues yo, siempre, yo siempre digo, le digo a los emprendedores cuando, llegan, cuando están solos y les digo es que necesitas un co-founder o necesitas un par de co-founders para que se complementen, les digo, un buen vendedor sin una buena... Si una buena solución para algún buen problema, ese buen vendedor es un merolico, es un encantador de serpientes. Y por el otro lado, alguien que tiene una solución bien fregona para un problema bien fregón, pero no sabe salir a vender, pues es una rata de laboratorio. Y cuando juntas una rata de laboratorio con un, con un merolico, se pues hacen explosiones y se hacen ya padre Y otro, otra cosa que también les digo es, una gran idea con gente que no tiene drive, me parece que no es una inversión atractiva para nadie, ¿no? Y una mediana idea con gente que tiene mucho drive, es muy raro que alguien no les invierta. Al final del día, los inversionistas y la gente le, inv le, le, le invierte y le compra a la gente. Eh, eso sin duda. Eh, en relación a rutinas y, y rituales de Checo y de ADHD, me han preguntado que eh, quieren saber qué rutinas y qué rituales tiene Checo en lo personal y en lo profesional. O sea, como persona y como, como, como profesionista ahí en, en, en ADHD, como líder en ADHD, rutinas y rituales.
1: Ok, mira, no, no no las había detectado como tal. Eh, creo que tengo una regla de oro. No soy fan de las rutinas. Eh, no estoy configurado para ello. Pero tengo grandes socios en lo que hago, ¿no? Entonces, alguna parte de lo, de lo que hicimos... Eh, de alguna manera alguien nos, 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 nos da un empujoncito a ver cómo se hace, ¿no? Sí. En caso específico, algún socio me dio un formato para eh, hacer un costeo de algo que ya de algo que vendemos, ¿no? Entonces yo llevo ahí con el equipo y son chavos súper talentosos, que respeto mucho, pero les digo me vale pura chingada si viene de change yo lo cuestiono yo tiendo a cuestionar todo por necio, por nefasto, por lo que tú quieras pero es mi forma de lograr dos cosas o encontrar una mejor manera para hacerlo, o darme cuenta que es la correcta entonces todo, todo todo, 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 todo siempre es porque y intento darle en la madre busco hacerlo de una manera mejor ¿qué es mejor? mejor para mí para mi grupo, para mi formato para mi equipo, ¿no? Claro. mejor en algo. Y creo que en eso, pues ve lo que, lo, lo, lo que yo logro. Yo creo que si todo mundo trabajamos porque somos socios de eh, grupo Televisa y nada está escrito, digo, todo está escrito, ya nada, ya, ya nada se puede mejorar, pues ¿qué hacemos aquí, no? Creo que esa es la única eh, constante que nunca cambia. El siempre buscar la forma de cómo sea todo. Obviamente, cuando salgo, le veo la cara así a, a, a la raza de que esté pendejo otra vez y le preguntar que por, qué, que por qué es eso, ¿no? Oye,
0: te mandas, a, dice, dice, Mr. Reynoso, que eres un padrote y Raúl, gracias, se ríe. Saludos a los dos. Eh, inversionistas. Eh, ¿Aceptas inversionistas y no aceptas inversionistas? ¿Qué buscas en un inversionista y, y qué no vuelves a hacer con un inversionista?
1: No vuelvo nunca en mi vida a no tener... Eh, reglas extremadamente claras de cómo van a funcionar las cosas, no por desconfianza, simplemente por si cuando toque resolverlas tú y yo ya no estamos. ¿No? Claro. Eh, es bien el acuerdo, importante. El, el, el convenio,
0: el, Sí, el acuerdo entre accionistas, el convenio entre accionistas es importantísimo.
1: O sea, desde Aquí. los estatutos, ¿no? Porque muchos, bueno, muchos de los míos, empezaron entre cinco amigos que nunca se han robado un peso, que nunca se han dicho una mala palabra claro. perfecto pero en algún momento alguna decisión ninguna mala simplemente tú quieres rojo yo quiero blanco no y debe tomarse y pues que estén las reglas para poder hacerlo no eh, eso es creo que es una eh, así lo que no vuelvo a hacer nunca y es es por mí es por ellos es, es, es por por todos eh, y, pues, la verdad, yo, yo sí tengo muchos socios. En todos he encontrado, de una manera u otra, eh, grandeza, ¿no? Eh, algo, me, algo me aportan que no necesariamente tiene que ver con, con, con trabajo o con que tenga un chorro de, de sucursales para vender las cosas, las cosas ¿no? Ahorita, este, este proyecto mío, nuevo, Américo, probablemente siempre que, que hago algo lo veo como si pudiera tener mil pronto, ¿no? Este tengo que dejar juego a la inversión porque no soy, no soy un trust fund baby, ¿no? Pero también yo tengo que encontrar el momento en que es mejor, es, es, es mejor para mí hacerlo, ¿no? Y porque lo sí, sí. digo, ahorita es un negocio que empezamos con seis mil pesos, ¿no? Pero, o sea, si, si, si permito inversión ahorita, me va a costar muy caro, ¿no? Entonces sí, siempre estoy abierto a inversión, eh, Eso siempre más? les digo, ¿no? Es, 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 o sea, la, la inversión
0: no es nada más porque sí, sino es cuando la necesitas, sino es, es la acción más cara, ¿no? Y si algo lo puedes pagar, porque das equity por algo que lo puedes pagar, ¿no? Entonces, es, es importante saber cuándo permitir inversionistas, cuándo entrarlos. Oye, ¿se vale quemar a gente de la industria eh, que la está haciendo mal? Es decir, o un proveedor que me ha estafado, un inversionista que me ha estafado un socio que me ha estafado, un mal operador, ¿se vale quemar a la gente de la industria, en cualquier industria?
1: Mira, yo creo que esto de los cuarenta y tantos te hace ser extremadamente ya valemadrista, cada quien lo que sienta como uno Yo intento no hacerlo. Si lo hago, una no, disculpa por ello, ¿no? Yo no gano nada con, con, con subir, Américo me hizo esto, ¿no? O no sé, yo no lo hago, no, no, no quiero, no quiero hacerlo. Eh, a mí ayer me pasó una cosa que yo no entiendo, pero bueno, te, te tienes que tragar. Llega un mensaje muy feo de review horrible a un restaurante nuestro y me, y me, me meto. Oye, ¿qué que pasó? Es una persona que conozco y que yo considero mi amigo, ¿no? Y, ¿qué pasó? La disculpa, eh, cometimos un error, obviamente, ¿no? Pero, no sé, yo, yo no sé si quiero ser alguien para que una persona tome la decisión de no ir a un lugar. ¿Me explico? Sí. O sea, no quiero ser ese. Prefiero ser eh, alguien que pueda apoyar a que alguien pruebe algo, ¿no? No sé, digo...
0: Aquí no? se nos está poniendo celoso Luis Susa Rey. Dice, ya propone matrimonio, mi compi. No te preocupes ahorita. Hacemos un live también con, con Susa para, para que no se nos ponga celoso. Oye, dice la gente que siempre dices names, names, names... ¿Tú también, a ver, di alguien, no, no puede ser que todo mundo te caiga bien, güey. ¿Por no. qué tú dices names? ¿Por, ¿Por fregar? ¿O por qué? Por eso también, como lo preguntaba, ¿no? Porque, eh, y no es algo en lo particular para mí, sino es, es algo, <risa> lo checo ya es sé. una persona que está montada en redes
1: sociales. Es. Es. ¿eh? Ya sé por qué, porque también otra de mil razones por la que puedo cagar puedo la madre, ¿no? Mi mente viaja bien rápido, güey. Entonces veo algo tuyo y te lo digo. Y para cuando lo pensé, dije, chingada madre, ¿no? Pendejo. Pero esa de Names nace de un grupito donde siempre jugamos a intentarnos tirar carrilla, ¿no? Eh, un güey pone una foto de un enanito y otro güey, Names, no, hombre, no, porque luego no haces cuento en las pizzas y la madre, ¿no? Entonces, como claro. que construimos una carrilla en torno a un cabrón, sin decir su nombre, sino evidenciando, evidenciando todo, ¿no? Claro, y ahí claro. Nace pero no, tío, si con alguien lo ha hecho, pues una disculpa, no, no, quiero yo usar ninguna ventana mía para hablar mal de alguien. Digo, sí soy, como contigo, ¿no? Hoy que te mandé, ¿qué onda aquí, cabrón?
0: Oye, sí, oye, estaba pensando ahorita en el tema influencer, y ahorita pone JD Etienne. Fabuloso el JD Etienne que yo he trabajado un montón de proyectos con él, lo recomiendo ampliamente es un buen amigo y me parece que es una persona brillante. No
1: Influencers,
0: es... ¿los usas o no? ¿Sirven o no? ¿Es un negocio redituable o no? ¿Es puro cuento? ¿Tienen futuro? ¿Ya se terminó? ¿Qué onda con eso? ¿Eres tu influencer o no?
1: Yo creo que lo que no sirve es la palabra y menos decirte. Porque en toda la historia siempre ha habido gente eh, cuya opinión respetamos que nos, que nos que nos invita a ir a un lugar a probar una cosa, a comprar un carro ¿no? entonces ¿qué, ¿Qué? sirve? o sea, se le llama desde hace unos 750 años de boca en boca ¿no? eso es, o sea un es que me caga la palabra puta influencer, pero un influencer puede ser Gilda que llegue contigo a, a, a tu casa y te diga, no mames amor, qué chido esto y es la siguiente vas, ¿me explico? Entonces sí. ahora con el, con el tema de, de la exposición que nos da las redes sociales, pues una plataforma más para hacerlo, ¿no? Yo, sí, sí, sí hace poquito me, me, me dice, me dice, me dice Janet, yo nunca había, nunca hemos ido de, de la dinámica de pagarle a alguien para que diga algo, ¿no? Sí. Pero de cierta manera siempre buscamos que alguien comparta lo que hacemos. No sé si me explique, ¿no? Entonces me dice ella, porque no, no mames, no sirve. Me dijo, si no sirve, ¿por qué posteas tu chingadera que te regalan? Madre, pues sí, sí es cierto, ¿no? Claro. Si sí, es que sí sirve, obviamente habrá eh, personas con audiencia más amplia o más precisa para, para ciertas cosas, ¿no? O sea, si yo pongo a anunciar gimnasios, yo no sé si en vez de llenarlo lo quiebro cabrón, ¿no? Claro. Pero, ¿Pero si pues, digo que ese inventado funciona muy bien? Oh, sin más, no, sin duda. Oye, eh,
0: un gran problema, ¿no? yo insisto mucho, le insisto mucho a los emprendedores que un gran, un gran emprendimiento tiene que ver con tres, tres grandes cosas, fundamentalmente. ¿no? Después, todo lo demás es secundario. Y les digo, si, si, o vas a encontrar un gran problema, o vas a inventar o a diseñar un, un gran nice to have. Después de eso pues tienes que, si es un gran problema, pues tienes que diseñar una solución técnicamente viable y generar un modelo de negocio que sea atractivo, at atractivo y asequible para la, para la población o para la gente o para el consumidor. Y si es un nice to have, we, tienes, que, en, tienes que diseñar una solución, pero la solución es en mostrarle el valor a la gente y generar un negocio, un, un modelo de negocio asequible, asequible o no. Dado lo que te acabo de decir, tú eres más generadores generador o más bien encontrador, si me permite la expresión encontrador de problemas, diseñador de soluciones y organizador de modelos de negocio o estás generando nice to have que se vale no estoy diciendo que son más negocios, digo que son diferentes como el iPhone, nice to have transmitiéndole el valor a la gente de algo que no necesita con un modelo de negocio, ¿cuál de los dos negocios crees que es eh, tu fortaleza y si el otro está mal o no o por qué eh, escogiste uno u otro, ¿no? O sea, Mira,
1: el segundo, creo que, y yo siempre lo digo de una manera muy abrupta cuando, cuando no tengo esas palabras para decir algo, yo creo que la gente, en términos generales, no tenemos totalmente definido ni lo que queremos ni lo que nos gusta. De cierta manera pueden salir cosas nuevas que no conocíamos o que no habíamos aceptado, que las adoptamos. Creo que eso, eso es donde yo, un me idioma mejor. Y creo que no lo escogí, creo que lo descubrí, lo descubrí en mí. Eh, o sea, cuando pusimos Boca Negra, el mundo no necesitaba tu cerveza, ¿no? De alguna manera, creamos algo que era tan cotidiano como las otras 600 que hay en los Oxos, pero que encontró una forma de conectar con la gente, ¿no? Yo tengo una gran teoría, eh, que no es mía, Jorge Saunders, que de, de, de Sandler Training, me dijo, toda compra... O todo consumo es emocional y toda justificación es racional. Y yo estoy completamente convencido con eso. Y te lo voy a llevar al otro caso, ¿no? Si yo hubiera inventado un algoritmo que reduce las fricciones de no sé qué chingaderas, te apuesto que la persona que lo hizo no nada más pensó en dinero. Su cerebro funciona en cómo hacer las cosas más eficientes, cómo hacer un mejor eh, esquema financiero, no sé, ¿no? O sea, ¿Qué Creo que por ahí, yo no sé si podría poner un Venture Capital Group porque ni siquiera me emociona, ¿no? Yo no puedo claro. ponerlo. Seguramente, si me asocio contigo y si nos oye, güey, usemos lo que tú puedas hacer bien, con lo que yo puedo hacer bien, igual y sí. Pero si yo hago ese modelo, creo que no me lo va a comprar ni su rey que es bien buena onda, güey.
0: Oye, tres estrategias comerciales. Get, keep, grow. ¿Cuál te gusta más? Y entiendo que podrás decir según el momento y según el producto y según y tal, pero en general, ¿cuál te gusta más? Get, okay. ir siempre por un nuevo cliente o, 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 o vender más y más. Grow, es decir, eh, perdón, keep, que es eh, eh, construir lo que dice Carlos Muñoz, de construir tu tribu y mantenerte con ellos. Y grow, construir tu tribu y, y más bien crecer la línea de productos que le puedes meter eh, a, a la cabeza y al corazón a tu mismo a, tu, a tu misma tribu. Es decir, volumen o tribu chica o más productos para tu tribu grande. ¿Qué estrategia en general comercial prefieres?
1: Madres, yo no creo que nada más haya tres. No las conozco, no soy un ávido lector de estrategias de negocio, no me define ninguna ¿Sí? de esas, pero yo ahorita quisiera ir por el primero. O pues sea, el formato que estamos haciendo con, con Hot Friday Leaf. Mi idea es algo que pueda masificarse un poco más que Cadoya, eh, ¿no? Cadoya tiene, creo que, un, un segmento, un formato eh, un poquito con menos reach, ¿no? Entonces, yo miraría por la primera, pero me gustaría más construir una más propia para mí. No me defino Oye, por
0: ninguna. ¿Y Hot Fire Relief, qué estás haciendo? Es, es No estás inventando nada. No, no hay un problema real, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿De dónde, ¿De dónde está explotando esto? ¿Qué pasó con Control Relief?
1: Eh, pues mira, eh, no sé si, si todo el mundo sepa la historia, literal aquí en esta mesa un lunes, estábamos viendo qué menú poníamos en Cadoya, encontramos que no teníamos ni empaques, ni habíamos probado el producto en, en, en delivery, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tenía ganas por mi hermana Nayib, que vive en Nashville, de ex by the way, ...de... ...allí existe una cultura enorme... ...del, del, del, del hot chicken, ¿no?... Sí. ...y creo que aquí... ...nadie la había adoptado como tal... ...obviamente hay mil alitas... ...hay mil cosas, ¿no?... ...y yo siempre quise ponerla... ...y nunca lo pude poner... ...porque estoy muy ocupado, ¿no?... ...y bueno... ...estando aquí sentados con el equipo... Eh, ...les dijimos, oigan señores... ...nuestra situación financiera es esta... ...vamos a hacerle frente con todo lo que tenemos... ...a toda la gente... Pero aún así, la parte de la propina no la reciben la, la gente de, 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 del restaurante y pues pierden un ingreso, ¿no? Entonces, oye, güey, vamos a poner este pedo, vamos a empezar a vender eh, este rollo, ¿no? A la chingada, y que las ganancias sean para ellos. Y probamos el tema y, y se acabó, ¿no? De un lunes a un jueves, me senté con Gustavo, que lo conoces, ahí a, a hacer ese rollo, y de repente, pum, empezó a pegar, güey. Eh, cha, los, los, los chavos estos dos meses difíciles se llevaron lana que no, que no habían recibido hasta la bolsa. Creo que eso nos dio unión como grupo, nos permitió conocer el talento de la gente que cuando te ve que estás ahí, que cuando te ve que no le vales madre, que, que no eres nada más el empresario que cerró la, la, la llave y dijo, pues del negocio no hay, ¿no? Pues sí hay, güey, que te dejó un año, ¿no? O sea, las utilidades pasadas deben de ser también responsabilidades futuras, ¿no? Y bueno, eh, no sé por qué le fue bien, güey. La neta creo que es por, por cariño de la gente. Y pues ahí vamos.
0: Pero, pero no hay que descifrarlo. O sea, tú, tú, tú te sientes a gusto con... Mira, no sé qué jaló, no sé qué está bien, pero pues vamos a darle. ¿Te sientes a gusto con eso? ¿O sí, sí tarde que temprano te interesa...? llevar a nivel consciente qué es lo que está funcionando de este tema para entender y, 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 y cimentar bien el siguiente paso? ¿O, o, o vale que hizo eso, eso? Mira, está funcionando, no sé cómo tú dale.
1: Mira, no vale que hizo eso, eso. Yo ahorita estoy haciendo cosas que yo no sé eh, qué tan común sean estas. Estamos viendo las veces que se repiten los platos, eh, en, o sea, qué orden se repite más. De ahí, JD está... Configurando los empaques, estamos analizando todo. Oye, ¿qué hicimos? ¿Qué cambiamos? ¿Hizo calor? ¿Hizo frío? Ahorita no hay, pero ¿hubo algún evento? Sí, estamos analizando todo, Américo, porque ahorita yo puedo ser mi peor, mi peor enemigo. Si, 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 si forzo sí, bueno. este, este negocio a que dependa de mis ocurrencias, le quedan como dos semanas de vida, ¿no? Y la verdad ¿Eh? es que quiero tener 100 si, si hotzis, que ahora por bueno, el nombre ya lo dije, va a ser hotzis. De en eso. México, ¿no? Claro. Para que dependa de eso, yo, puedo, yo, yo tengo que poder entregarle a alguien, así, mira, bien, esto es el manual que te dice perfectamente el racional detrás de, de cada cosa, cómo aplicas algo, cómo aplicas otro, y etcétera, etc. ¿no? Claro. Tomar quedan,
0: a los ángeles inversionistas y a los big VC funds, es, es importantísimo esto que usted dice en Checo, invertimos en la gente que conoce negocio, que sabe por qué hubo pico de ventas que sube porque por qué hubo caída de ventas que conoce los unit economics que sabe los márgenes, que conoce el costeo que conoce cómo llegar a la gente que sabe lo que pasa en piso sabe lo que pasa en aire y eso nos emociona muchísimo porque al final del día le estamos nosotros tenemos un mandato de inversionistas más arriba que nos dicen encuentra ideas fregonas con eh, 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 emprendedores fregones eh, que tengan niveles de ejecución de alto desempeño y niveles de control que aseguren la multiplicación o la escalabilidad de los negocios, ¿no? Y qué bueno que en algún momento lo vayas a ver porque eso emociona mucho a la gente que está alrededor de ti. Muchas gracias, chico. Nada más, ¿no quieres, es... ¿quieres agregar algo más? Yo nada más quisiera que me completaras esta frase, bro. Life is too short, to.
1: ¿Puedes ser español? Creo que...
0: ¿Te da pena hablar en inglés?
1: No... Aparte, creo que la vida es muy corta como para no intentar cambiar todo, to disrupt everything, ¿no?
0: Punto, con eso nos vamos. Un beso, Bien. mi hermano, platicamos pronto.
1: Ánimo, gracias. Beso. Bye. Bye.